0: Ich hatte gerade die liebe Franziska vor Mikrofon und Franziska ist noch gar nicht so lange im virtuellen Assistenten-Business, sie ist seit Mai diesen Jahres mit dabei und kommt aus einer ganz anderen Ecke. Ja? Und wenn du wissen willst, aus welcher Ecke sie kommt, dann bleib auf jeden Fall dran und wie sie den Schiff dann geschafft hat, von Vollzeit selbstständig äh, zur nebenselbstständigen Tätigkeit als virtuelle Assistenz, dann musst du dir die Folge jetzt gleich unbedingt anhören und wenn du selber in die virtuelle Assistenz einsteigen willst oder auch schon drinne bist und aber immer noch so ein bisschen vor dich hindümpelst und nicht zurechtkommst, dann komm doch in unsere Community, in die Digitalfrei Akademie. Dort sind wir über 100 virtuelle Assistenten und Assistentinnen, die gemeinsam an dem Business arbeiten, denn der Weg in die virtuelle Assistenz ist Marathon. Das ist nicht mit einem Online-Kurs irgendwie nach drei Monaten abgeschlossen, sondern du musst kontinuierlich mit einer Community an dem Business arbeiten, von Gastexperten bekommst du Inhalte, von mir bekommst du Inhalte, ein Forum, ja, wo du dich austauschen kannst mit den ganzen VAs und einfach die Community, die drumherum ist. Digital-frei-akademie.de Komm rein. Vielleicht haben wir gerade offen. Dann kannst du reinkommen direkt oder aber wenn die Warteliste offen ist, kannst du dich da eintragen. Denn wir öffnen die Akademie nur zwei, drei Mal im Jahr und je nachdem, wie gerade der Status ist, reinkommen oder auf Warteliste sitzen und dann einfach Bock haben, in die digitalfreie Akademie zu kommen. digital-frei-akademie.de und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Episode und der Franziska.
1: Der digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und ich darf wieder eine virtuelle Assistentin begrüßen. Lieben, äh, schönen guten Tag, liebe Franziska. Hallo. Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir haben gerade schon, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, glaube ich, so schon gequatscht im Vorgespräch oder ich habe gequatscht und äh, wir möchten natürlich äh, wissen, was du tust, was du gemacht hast. Du hast heute Podcast-Premiere, ja, so wie viele, die hier äh, drin sind im Podcast. Das finde ich halt immer wieder mega cool, wie viele Leute ähm, zu mir kommen und dann wirklich zum ersten Mal dann auch im Podcast sind. Das tut aber nichts zur Sache, denn äh, wie sage ich immer so schön, wir sitzen in einer Bar und wir trinken was ne, im Kopf und, und dann Halten uns ein bisschen. Deswegen kannst du uns einmal sagen, wer du bist, wo du herkommst und was du jetzt machst als VA.
1: Hi, genau. Also, ich bin Franzi und ähm, ich bin eigentlich seit Ewigkeiten Biologielaborantin, habe das auch gelernt und äh, übe das momentan auch noch hauptberuflich aus
0: hm. und
1: habe mich jetzt im Mai nebenberuflich als virtuelle Assistentin sozusagen selbstständig gemacht und biete für meine Kunden ja, ich sag immer Bild- und Videoservices an. Also quasi Bildbearbeitung, Bildkorrekturen, Videoschnitt, Videobearbeitung ja. und halt alles, was auch in den Upload dann geht, auf zum Beispiel YouTube, Facebook, Instagram. Und ähm, ja, das ist natürlich ein harter Schnitt irgendwie von Biologie-Laborantin zu äh, Bild- und Videobearbeitung. Ja. <lacht> ähm, und ich mache das privat schon ganz, ganz lange quasi für mich und Freunde und ähm, habe schon länger überlegt, wie ich das so ein bisschen anderen auch, ähm, wie ich da anderen auch ein bisschen von Nutzen sein kann mhm. und habe dann Anfang des Jahres den Beruf der virtuellen Assistentin entdeckt durch Zufall. Ich weiß gar nicht mehr wie genau. Ich habe irgendwie davon gelesen mhm. und ähm, habe mich dann informiert und recherchiert und dachte mir, ah Mensch. Das kannst du für dich eigentlich nutzen, um ähm, deine Dienstleistungen an den Mann zu bringen, sozusagen. Ja, ja,
0: mega interessant. Also mega interessant, wie du schon sagst, du kommst ja eigentlich aus einer Richtung, wo man eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, als kompletter Laie äh, mit online irgendwie gar nichts zu tun hat, im Sinne von Geld verdienen halt auch, ne? wenn du ja. äh, wirklich in dem Zweig dann jetzt auch noch tätig bist. Ähm, für mich ähm, mega interessant natürlich, also bist du direkt irgendwie Ausbildung, sofort in den Hauptberuf, hast du noch was äh, studiert, äh, wie war da der Ablauf?
1: Nee, also direkt äh, nach der Schule, nach dem Abi, bin ich quasi in die Ausbildung gestartet. Ja. Äh, dreieinhalb Jahre ging das. Und dann habe ich mich so von Stelle zu Stelle gehangelt. Also ich äh, bin auch schon so ein bisschen in Deutschland rumgekommen. Also ich komme ursprünglich aus Leipzig und war schon in Lübeck und Bremen und ähm, bin jetzt wieder in Leipzig zurück. Mhm. Und habe da auch ganz verschiedene Sachen gemacht und ja... Irgendwie war mir das jetzt immer noch zu langweilig.
0: Ja, ja, ja genau. Das, das ist so ein Punkt, wo ich mal ein bisschen nachhaken möchte. Ne? Also wenn du, wann oder oder warum hast du irgendetwas gesucht? Also du hast deinen Hauptjob gehabt oder du, du hast deinen Hauptjob, sagen wir mal so, ne? Wo du 40 Stunden?
1: Die ja, ein bisschen weniger, genau. Ja,
0: ja, okay, aber wirklich Vollzeit hast und hast du dann. Irgendwann mal oder war irgendwie mal schon, dass du immer sagen gesagt hast, ich möchte irgendwie selbstständig werden? Hast du, weiß ich nicht, in der Familie oder im Freundeskreis denn irgendwelche Leute gehabt, die selbstständig gewesen sind? Oder wie kam dann so der Impuls, dass du da vielleicht dann aktiv danach gesucht hast?
1: Also mein Impuls war eigentlich, dass, ähm, also mein Traum ist, mal eine Weltreise zu machen. Und das ist jetzt auch schon in relativ guter Planung. Und ja, ich cool. habe halt irgendwas gesucht, was ich quasi äh, nebenbei so da mitmachen könnte, also was Ortsunabhängiges und das ist als Biologielaborantin natürlich, äh, natürlich schlecht.
0: <lacht> Außer nimmst du nimmst dein Labor mit. <lacht> ja
1: und ähm, genau und ja und habe dann halt von Geh mal Reisen zum Beispiel den Podcast auch gehört und mhm. habe mir dort viel Inspiration geholt. Und ich habe dann überlegt, ja, Blog, das ist irgendwie nicht so meins und äh, auch so irgendwie, weiß ich nicht, Online-Marketing, da bin ich jetzt auch nicht so affin mit. Ähm, ja, und wollte dann halt eher was Kreatives machen mhm. und das ist auch ehrlich gesagt, immer ein guter Ausgleich zu meiner Arbeit, also auf Arbeit ist halt alles sehr strikt und nach Regeln und vorgeschrieben und ja, ähm, ich dir, die ja. VA-Tätigkeit ist halt, das kann ich mir selber einteilen und ähm, es ist halt was Kreatives und ähm, ja.
0: Ja, mega genau. gut, mega gut, also ich glaube, wir, ähm, wir ticken da vielleicht ein bisschen ähnlich, ich habe damals halt auch von, von den digitalen Nomaden mitgekriegt, wie die Leute dann da halt so ein bisschen immer um die Welt reisen und äh, da ich auch immer reisen wollte, ne, habe ich natürlich auch immer irgendwie nach Möglichkeiten gesucht, ähm, das Ganze dann irgendwie voranzutreiben, dann natürlich auch noch Bücher gelesen dazu, ich weiß nicht, hast du schon Tim Ferris gelesen? Äh, die ja, gelesen Vier noch nicht.
1: Ja, also gelesen noch nicht, aber es steht schon im Schrank.
0: Ja, dann äh, nimm das heute auf jeden Fall runter und fang damit an, denn das ist so quasi bei ganz, ganz vielen die Leuten so aus unserer Bubble, ne, die, die Initialzündung da wirklich nochmal ein bisschen Knallgas halt auch zu geben, ja, weil ähm, ja. es ist mega inspirierend und man muss sich vorstellen, das Buch ist, glaube ich, über zehn Jahre alt, ne, das ist der reinste Wahnsinn und er hat auch mal gesagt, warum er keine, keine Fortsetzung schreibt, ne, so ein bisschen die Tools und so, die da genannt werden, die sind halt ein bisschen veraltet, das stimmt halt nicht mehr so, aber halt mhm. der, ähm, der Inhalt, ja, der passt halt immer noch wunderbar und ist nicht in die Jahre gekommen und er hat einfach nur so gesagt, warum sollte ich meinen Bestseller killen und ein zweites Buch rausbringen, ne? also das Ding ja. wird halt immer noch super verkauft und das war damals ich weiß gar nicht, vor sechs oder sieben Jahren bei mir wirklich so die Initialzündung, wo ich das Buch gelesen habe. Und deswegen, das kann ich dir wirklich nur ans Herz äh, legen, äh, das nochmal zu lesen. Und dann hast du noch mehr Bock auf deine Weltreise. Das kann ich dir schon mal versprechen. Ja. Und das, das Schöne ist ja auch, ähm, dass du ja, wenn du schon gesagt hast, dass du das privat gemacht hast, schon wusstest so ein bisschen, was du natürlich auch dann vielleicht irgendwen anbieten möchtest. Ja. Das ist ja immer bei vielen noch so ein bisschen die Hürde, die gerade anfangen. Vor allem dann auch, wenn Leute aus Bereichen kommen, wie Du zum Beispiel, wo sie dann halt auf einmal gucken, okay, da ist irgendwas virtuelle Assistenz, was kann ich machen, ich weiß es aber noch nicht so wirklich und erst ein bisschen rumprobieren, ja, da hast du schon mal einen Vorteil auf jeden Fall, dass du sagen kannst, okay, ich mache hier Bild und Video, ja, dann bin ich schon mal drin, aber vielleicht kommt ja doch mal irgendwas anderes, ja, du findest noch was anderes cool, das kann natürlich auch der Fall sein, ne, ähm was mich jetzt interessieren würde, ist dann, okay, du hast äh, ein bisschen gelesen, du hast dann äh, den Podcast gehört, was ein bisschen angefixt, äh, wie das funktioniert mit dem Reisen und dann hast du gedacht, okay, ähm, ich melde jetzt gleich sofort Gewerbe an und schieß los und gehe auf Kundenjagd. Wie war dein weiteres Vorgehen, wo du dann so ein bisschen da reingeschnuppert hast?
1: Ähm. Ja, tatsächlich war es fast genau so. Also ähm, wie gesagt, Anfang des Jahres habe ich davon gelesen und Mitte Mai habe ich mich ja dann schon selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, ja, also ich habe mich natürlich vorher viel damit beschäftigt und mir äh, Kurse dazu gekauft, wie ich jetzt am besten starte und ähm, was ich brauche und ähm, habe dann halt einfach losgelegt. Ich hatte im Mai dann zwei Wochen Urlaub und habe mir gedacht, die nutze ich jetzt, um mhm. genau das zu tun. Ähm, habe dann mir ein Facebook-Profil erstellt und eine Facebook-Seite und eine Website gebastelt und ähm, meine Gewerbeanmeldung abgeschickt, äh, die Anmeldung beim Finanzamt abgeschickt und dann habe ich mich, glaube ich, in fünf Facebook-Gruppen oder so äh, mit äh, angemeldet und darüber dann auch meine ersten Kunden gefunden. Und, äh, Sehr geil. Ja, wo, wo eine man... habe ich jetzt auch noch.
0: Ja, das ist äh, quasi fast schon so ein Running Gag irgendwie. Der erste Kunde, den man irgendwie gewinnt, der bleibt halt auch äh, relativ lange. Das ist immer ähm, keine Ahnung, ich habe ja schon über 100 Episoden hier gemacht ähm, bei ganz, ganz vielen. Ne? Keine Ahnung warum, aber das ist dann halt einfach so. Ähm, und das Ding ist ja auch, ne? du sagst ja, du hast dieses Jahr Mai erst so wirklich losgelegt damit und das wird ja immer gerade noch so ein bisschen ähm, auch gesagt, so, uh, die Facebook-Gruppen sind ganz schön voll, ja, ähm, ist ganz schön schwierig. Wie, wie hast du das gemacht? Hast du dann da Jobs gesehen, hast dich drauf beworben? Wie hast du dich beworben oder hast du selbst dich vorgestellt und die Leute kamen zu dir? Wie, wie ist das funktioniert?
1: Ähm, also in den Facebook-Gruppen habe ich es dann meistens so gemacht, wenn ich irgendeinen Post gelesen habe, den ich interessant fand, ähm, habe ich mir dann die E-Mail zu demjenigen rausgesucht, weil ich mag das immer nicht so über Facebook-PN, man weiß nie, ob man jetzt im Spam-Ordner landet oder ob die überhaupt ankommt, deswegen habe ich immer gleich geguckt, äh, ob derjenige eine E-Mail-Adresse hat und habe mich dann einfach äh, vorgestellt und äh, so gesagt, hey, ich habe deinen Post gesehen und äh, ich wäre super passend für dich, weil ich mache äh, das und das und kann mhm. dir das und das anbieten. Und ähm, ich würde super gerne Teil deines Projektes sein. Und das mache ich aber auch wirklich nur bei Projekten, die mich interessieren, wo ich dann auch sicher sein kann, dass ich mit dem Herzen dabei bin. Mhm. Ähm, also ich würde mich jetzt nie auf irgendein Thema bewerben, sage ich mal, von dem ich weiß, ah, das liegt mir jetzt nicht so. Also ich würde mich jetzt nicht bei irgendeinem Finanzthema oder so bewerben, weil da stehe ich dann halt auch nicht hundertprozentig dahinter und dann kann ich den Kunden auch halt nicht das beste Ergebnis abliefern sozusagen.
0: Ja, ich verstehe ich voll und ganz. Ich äh, kann das immer so schön damals mit meiner, mit meiner Ausbildung irgendwie in Verbindung bringen. Da gibt es, also ich habe Industriekaufmann gelernt. Ja? Und irgendwie war Industriekaufmann Industriekaufmann, aber es gibt ja auch unterschiedliche Branchen, wo es diesen Industriekaufmann gibt und ich war halt in dieser langweiligen äh, Aluminiumbranche, wo man Profile gemacht hat und das war einfach nur totenlangweilig. Ja? Ja. Äh, und deswegen verstehe ich das, dass du dir halt die Branche dann halt auch aussuchst, ja? weil, keine Ahnung, was dir gefällt, aber es ist natürlich viel besser, wenn du damit zu tun hast, anstatt, keine Ahnung, mit Treckern oder so, keine Ahnung. Ja? Von daher ja. ähm, ist es auf jeden Fall ganz cool. Wie hat denn so dein Umfeld reagiert, wo wo du ähm, gesagt hast, ich mache mich selbstständig oder gibt es in deinem Umfeld denn auch äh, Leute, die Unternehmer oder Unternehmerin sind?
1: Wenig, also die meisten sind halt ganz normal in einer Festentstellung und ähm, die meisten haben eigentlich relativ positiv reagiert, also meine Mutti zum Beispiel hat sich übelst gefreut und hat mega. gesagt, oh mega cool, dass du das machst und äh, mein Papa im Gegensatz war eher so, <lacht> Aber nur nebenberuflich, ne? Also du bleibst schon noch in deiner Anstellung, ne? Und ähm, also war da halt eher so nicht so begeistert von. Ähm, aber ansonsten hatte ich eigentlich relativ viel positives Feedback und äh, auch Unterstützung. Also... Mega gut. Ja,
0: ja das, das ist ja auch das Tolle, ne? Also so soll es ja sein. Ich, es gibt halt auch eine Menge Leute, die haben dann halt nicht diese Unterstützung von äh, zu Hause ja. auch, ne? Auch Eltern dann, wenn die halt sagen, bist du bekloppt, mach das ja nicht und so, ne, dann denkt man doch nochmal dreimal drüber nach, ob man das macht. Und deswegen ist es schon ganz cool, dass du da dann ähm, eine Unterstützung hast. Und wie, wie ist das jetzt für dich, wo du dann wirklich angefangen hast? Dein, du hast deine ersten Kunden dann oder ersten Kunden dann bekommen. Wie ist es so mit einem Vollzeitjob und mit der nebenberuflichen Tätigkeit? Wie bekommst du das zeitlich hin?
1: Also ich bin meistens vormittags von 6 bis 14 Uhr auf Arbeit sozusagen. Und oh, danach... Uhr gehts Uhr los? Ja, also ich, wir haben Gleitzeit. Ich fange immer gerne relativ früh ah, okay. an, weil dann hat man halt noch was vom Tag hinten raus. Ich könnte auch erst um 9 anfangen, aber ja, ja. das ist einfach nicht so meins. Ja, und dann halt nach meiner Arbeit, beziehungsweise am Wochenende, dann kümmere ich mich um mein Business. Und ähm, wie gesagt, also es ist eigentlich überhaupt nicht anstrengend für mich, dass ich das noch nebenbei mache, weil es eigentlich ein guter Ausgleich zu meiner Haupttätigkeit ist und weil es halt auch mhm. wirklich das ist, was ich gerne mache und auch mit Leidenschaft mache und ja auch privat vorher schon einfach gemacht habe. Und wenn es halt auch Herzensthemen sind, die mich auch mit interessieren, wo ich nebenbei auch für mich noch was mitnehmen kann, mhm. dann ähm, es ist es halt auch keine zusätzliche Belastung oder so. Ja. Was manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn ich jetzt nicht in meinem Business arbeite, sondern für mein Business. Also ich habe jetzt zum Beispiel bin jetzt mit meiner Website umgezogen und ähm, da musste ich mich halt erstmal wieder neu reinfrickeln in dieses Programm mhm. und das war ein bisschen anstrengend, aber ansonsten.
0: <lacht> ja, aber das sind, das sind die ganz normalen Wege, die man geht. Ne? Man muss am Anfang immer erst auch alles selber irgendwie ausprobieren, irgendwie hinwursteln. Am Ende sitzt du da Stunden vor und es ist eigentlich nur so eine ganz kleine Sache, die du halt hinterher erledigt hast. Ne? Aber trotzdem freut man sich hinterher auch, wenn man es dann halt auch selber gemacht hat. Und ja. äh, das ist auch ganz cool. Und erzähl mir noch mal ein bisschen von dem Tag. Das heißt, du fängst um 6 Uhr an, du stehst um 5 Uhr auf, dann vier, oder nehme ich jetzt mal an, keine Ahnung, oder halb sechs. Wann stehst du auf? Ja,
1: so also zwischen Viertel, halb sechs.
0: Ja, okay. Genau. Und dann äh, 14 Uhr Feierabend, dann hast du halt noch Zeit für dich, Freizeit, nebenberufliche Tätigkeit. Wann versuchst du ins Bett zu gehen? <lacht>
1: Ähm, unterschiedlich. Also meistens gehe ich so zwischen 22, 23 Uhr ins Bett. Ähm, an Tagen, wo es jetzt wirklich auf Arbeit viel, also auf, auf meine Hauptarbeit sehr anstrengend war. Ich arbeite zum Beispiel im Rheinraum. Mhm. Und wenn ich da halt lange im Rheinraum war, dann ist es schon auch kräftezehrend. Dann ähm, gehe ich meistens auch ein bisschen eher ins Bett. Ähm, und manchmal, wenn ich mich noch in meine Arbeit zu Hause ähm, vertiefe, dann kann es halt auch schon mal halb eins werden. Ja. Ähm, ja, unterschiedlich, je nachdem, wie mein Körper dann auch sagt, ja, geht noch oder geht halt auch nicht mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, Schlaf ist ja äh, ein nicht unzusch unterschätzendes Gut, ne, was man halt äh, auch machen muss. Und wenn du dann halt wirklich spät ins Bett gehst, dann um fünf Viertel nach fünf aufstehst, da bleiben ja nicht mehr viele Stunden, äh, wo du die Augen zumachen kannst. Was machst du denn so vielleicht, um oder machst du irgendwas, um dich auch irgendwie fit zu halten, mental fit zu halten? Hast du da irgendwas?
1: Ja, also ich äh, mache Yoga regelmäßig mhm. und ich versuche jeden Tag zu meditieren, schaffe es aber meistens nicht jeden Tag, aber ich äh, versuche es zumindest so alle zwei Tage, also
0: ja. mit ja, ja.
1: einzubauen, so 20 Minuten oder so, das hilft schon ungemein.
0: Ja, mit, äh, wie heißt die App, Headspace? Genau. Ja, der, das ist, glaube ich, auch so der, der, ähm, der, der größte oder die größte App, die so halt im Umlauf ist. Ich habe es wirklich auch mal versucht äh, vor kein richtig langer Zeit. Äh, für mich ist das einfach nichts. Ne? Aber ich finde es halt toll, wenn Leute halt äh, was finden, womit sie dann halt auch runterkommen, ausgeglichen sind und dann halt auch wieder Kraft tanken können. Ne? Das ist ja jeder unterschiedlich. Ne? Ja. Deswegen ist es ganz toll. Ähm, dann. Erzähl mir doch mal, mit welchen Tools du so arbeitest, wenn du dann halt auch Bild und Video bearbeitest und ähm, ja genau, erzähl mal, was ist da so bei dir im Repertoire?
1: Also die meisten arbeiten ja mit dieser Adobe-Geschichte, äh, mit Adobe Premiere und Photoshop. Und das ist aber so gar nicht meins. Also weil das ist halt so Abo und das <lacht> mag ich nicht so gerne. Ja. Und ich habe mir halt äh, die Pro-Version von Affinity Photo geholt und bin damit sehr, sehr zufrieden. Und äh, für Filme oder Videos äh, arbeite ich mit zwei Versionen von Wondershare Filmora. Das ähm, ist ja, das ist noch relativ unbekannt, aber ist schon durchaus im Profibereich tatsächlich. Also Wondershare für Mora X und Wondershare für Mora Pro. Mhm. Filmora X ist eher so ein bisschen mit Spielereien, sage ich mal. Also, das benutze ich meistens so für lustige Effekte irgendwie und ähm, ja, verspielte Dinge. Und äh, Wondershare für Mora X nutze ich halt eher für. Ja, ich sag mal professionellere Sachen. Also man kann mit beiden ähnliches machen, aber Wondershare für Mora X ist tatsächlich noch ein Ticken tiefgreifender. Mhm. Ähm, genau, das benutze ich für Bild und Videos. Dann habe ich noch Audacity für die Tonverarbeitung ja. quasi. Ähm, und dann halt noch so, für Grafiken benutze ich Canva, wie, glaube ich, jeder andere <lacht> auch. Ja, genau. Und, ähm, ja, dann benutze ich noch Notion für Notizen und äh, Termine, die ich irgendwie unbedingt mir merken muss. Und ähm,
0: Ja, sehr interessant, äh, vor allem, genau. äh, wo du jetzt gerade auch wieder, also du hast erstmal Tools genannt, die ich nicht kenne halt, ne? das war schon mal ganz cool. Und äh, wo du gerade auch wieder Notion sagst, ich habe gerade auch mit einer Notion-Expertin äh, gesprochen. Das ist wohl, glaube ich, so ein Tool, ähm, was noch richtig gut abgehen wird. Ich werde jetzt auch mein komplettes Business äh, auf Notion ummünzen halt mit Organisation und so weiter und so fort. Deswegen äh, hast du da, glaube ich, auf jeden Fall ein gutes Tool, was für die Zukunft auch äh, gesichert ist. Es ist halt so schön clean ne? und ja. äh, und wenn man dann halt, glaube ich mal, also ich bin halt wirklich noch kompletter Anfänger. Ne? Und äh, aber jetzt schon mit den ersten Schritten ist es halt so, wenn man... Ein bisschen rauskriegt, ja, dann ist es ein super Workflow, den man da auf jeden Fall am Start hat. Ne?
1: Ja, man muss sich auf jeden Fall ein bisschen reinfuchsen. Also, ich war am Anfang auch so, diese ganzen Reiter und naja. diese ganzen Einstellungen, die einem da vorgeschlagen werden, das war mir am Anfang irgendwie too much, aber man braucht so seine Zeit, bis man sich so reinfuchst. Und bei mir war es dann so, ich habe dann meistens eine Funktion gesucht, also die für mich in dem Moment brauchte und habe geguckt, ah vielleicht gibt es das ja bei Inotion und es äh, war dann halt so.
0: Ja, ja, ja aber das ist, das ist halt auch was ganz Wichtiges, ne? wenn man dann halt auch gerade anfängt und man hat noch nicht mit Tools und sowas gearbeitet und wenn man dann mal eins ausprobiert, sollte man halt nicht nach einer Woche irgendwie die Flinte ins Korn werfen, sondern man muss das Ganze mal irgendwie drei Monate machen, um überhaupt zu sagen, also intensiv machen und nicht nur mal so ein bisschen, ne? damit man sich, egal mit welchem Tool, halt auch ein bisschen auskennt, weil es gibt so viele Tools mittlerweile und ähm, ich glaube, dann wird man nie das Richtige finden, wenn man da irgendwie jede Woche äh, durch die Gegend hüpft und irgendwas Neues ja. nimmt. Ne? Ähm, hat eigentlich dein, dein Arbeitgeber ähm, irgendwas zu dir gesagt, wo du gesagt hast, ich äh, mache jetzt hier noch nebenberuflich sowas oder ging das alles äh, super, tut die einfach?
1: Ja, also ich musste das natürlich anmelden und ähm, meine Arbeitsgruppenleiterin, ich habe ihr natürlich gesagt, ich mache virtuelle Assistentin mhm. und ähm, sie hat dann halt erstmal nachgefragt, ja was ist das denn und aber du hast jetzt nichts, also keine beraterische Tätigkeit im Sinne, dass du jetzt irgendwelche Laborgeheimnisse im äh. Sinne weitergibst äh, und dann habe ich ihr halt erklärt, nee, ich mache halt äh, Bild und Videobearbeitung und vielleicht noch ein bisschen Social Media und mhm. ähm, Schreibarbeiten, was auch immer. Und halt nichts, was im biologischen Bereich oder im beraterischen Bereich damit zu tun hat. Und dann war das auch okay. Und dann war es auch okay. Genau. Ja, so soll es sein. Ich ja, so
0: soll ne? es sein. Ähm, das ist ja das Tolle. Ähm, ich weiß gar nicht, wie genau die Gesetzeslage ist, aber ich glaube, ähm, solange man da halt wirklich nicht in Konkurrenz steht, ne? wenn du jetzt irgendwas da auch mit Beratung gemacht hast, in Richtung Biologie da, dann hätten die sagen können, Die nee, gibt es nicht. Ne? Aber ja, sonst kannst genau. du quasi machen, was du willst und das ist nicht bei jedem Arbeitgeber äh, der Fall, diese ganzen Oldschool-Unternehmen, ähm, die sind da halt immer noch so ein bisschen, nee, gibt's nicht, du bist jetzt hier eingestellt, dann darfst du dich nicht verwirklichen noch nebenbei, was dir Spaß macht, ja? das ist äh, leider äh, hin und wieder auch der Fall. Ja? Ähm, Franziska, ich bin eigentlich durch mit dem, was ich dich fragen wollte, ja. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, was du bisher geleistet hast. Oder eine, eine Sache noch, weil du relativ ähm, neu eigentlich ja noch da drinne bist. Ja, ähm, wann hast du dir oder hast du dir das Ziel gesetzt, das auch Vollzeit zu machen? Und wenn ja, hast du dir so einen zeitlichen Rahmen gesetzt, wo du sagst, Weltreise, ich komme? Oder magst du es
1: also ich habe mir für die Weltreise den zeitlichen Rahmen gesetzt, so ungefähr 2024, also jetzt noch nichts festgesetzt, also beziehungsweise schon ungefähr 2024, plus minus ein Jahr, je nachdem, wie das so auch weitergeht mit Reisen und so, weiß man ja auch nicht. Ne? Nee, nee, nee. Ähm, und spätestens da werde ich das dann vermutlich hauptberuflich machen. Aber ansonsten habe ich mir dafür keinen zeitlichen Rahmen gesetzt. Wenn ich jetzt merke, der Bedarf oder die Nachfrage ist jetzt so hoch, dass ich das nicht mehr schaffen würde, dann ähm, würde ich sicherlich auch vorher hauptberuflich da das machen. Also, Aber da setze ich mich jetzt überhaupt nicht unter Druck. Ich äh, habe mir gesagt, ich gucke einfach mal, wie es kommt und wie es läuft. Und ähm,
0: Genau, ja. nee, perfekter Weg, ja. Ich äh, propagiere immer, wenn ihr eine Festanstellung habt, bleibt in dieser Festanstellung und probiert es nebenberuflich, ja. Und dann wirst du sehen, ob es klappt oder nicht. Ne. Du musst natürlich halt auch Gas geben. Ja, gar keine Frage, weil wenn man nur so ein bisschen vor sich her dümpelt, das ist ab und zu mal der Fall, wenn man halt noch diese 40 Stunden halt in der Woche arbeitet, das ist ja halt nicht zu unterschätzen. Ne? Und ja. ich kenne halt auch noch viele, die auch noch Schichtdienst haben, ja, unterschiedliche Schichten, das ist nochmal eine Ecke schwieriger dann halt. Ne? Also da muss man dann natürlich auf jeden Fall dranbleiben und äh, ich gucke in den Glaskugel und ich sag äh, dir, du wirst losziehen, sobald man wieder wirklich uneingeschränkt reisen kann und das wird nicht bis 2024 dauern, ähm, weil je mehr du dich halt in diese Community rein integrierst, mehr mitkriegst, mehr siehst, glaub mir, dein äh, Reisefieber wird nicht weniger. <lacht>
1: ja, das ist auch jetzt schon so und das merke ich auch jetzt schon so in den letzten Monaten und Wochen, dass äh, das Fernweh wächst und dieses oh ja, das möchte ich auch, das wird schon größer und das zieht schon ganz schön.
0: Ja, absolut. Und du musst halt immer so ein bisschen im Hinterkopf halten, klar, du musst erstmal dein Geld verdienen auch. Ne? Und wie immer dauert das seine Zeit. Du wirst nicht innerhalb von einem Jahr das verdienen, was du in der Festanstellung verdient hast. Das kann passieren, klar, aber in der Regel ist das nicht der Fall. Ja? Das Business ist ein Marathon, ein, zwei Jahre. Und dann solltest du aber in dem Punkt sein, wo du sagst, ist cool läuft gut ja. Ja? und du kannst aber natürlich halt auch wenn du halt auf Reisen bist was natürlich das Gute dann ist ja wenn du zum Beispiel in Südostasien vielleicht unterwegs bist ja da sind die Lebenshaltungskosten günstiger in ich weiß nicht vielleicht brauchst du jetzt 2000 Euro wo du sagen kannst ich überlebe gut da brauchst du vielleicht 800 Euro ja und dann ja. kann man halt einfach sagen okay ich gehe jetzt on the road ich habe eh schon meine 1000 Euro die ich verdiene dann ist das gut. Ja, also du wirst da, glaub mir, nicht bis 2024 deine Füße stillhalten können. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ja. Du sagst mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du losziehst.
1: <lacht> ja, ich ja. werde das auch auf jeden Fall auf Instagram und so mit ein bisschen mitnehmen.
0: Sehr ja. geil, sehr, sehr geil. Franziska, dann sag uns noch zum Schluss, wo wir dich finden können, also wenn die Leute mit dir Kontakt aufnehmen können. Ich schreibe das sowieso noch alles rein in die Shownotes, ja, damit die Leute relativ schnell klicken können. Aber wer jetzt sofort irgendwie am Handy sitzt und eintippen möchte, wo findet man dich?
1: Also auf meiner Website, franziskaber.de oder auf Facebook und Instagram unter franziska.va.
0: Sehr gut, gut. Äh, das, wie gesagt, verlinke ich alles, ja, damit die Leute auch direkt draufklicken können. Und äh, ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Wir nehmen jetzt hier einen Freitag auf. Ich hoffe, du startest gleich auch ins Wochenende. Ja. ja. Sehr gut, sehr gut. Und äh, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Vielen, vielen Dank für deine Story. Und äh, ich wünsche weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. ja.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es war mega, mega cool.
0: Sehr, und, sehr gerne. Ähm,
1: ja, danke.
0: Nicht deine letzte Podcastaufnahme, habe ich dir ja schon gesagt. <lacht> alles klar. Mach's gut.